0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀 구약성경 창세기 창세기 5장 1절에서 24절까지 의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 창세기 5장 1절에서 24절까지 의 말씀 읽도록 하겠습니다. 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라. 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 아담은 130세의 자기 모양, 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라. 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 912세를 살고 죽었더라. 에노스는 90세에 개난을 낳았고 개난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 게나는 70세에 마할랄레를 낳았고 마할랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 살고 죽었더라. 마할랄레는 65세에 야렛을 낳았고 야렛을 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라. 야렛은 160, 2세에 에녹을 낳았고, 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며, 그는 960, 2세를 살고 죽었더라. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고, 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며, 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니, 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 아멘. 이 말씀의 은혜를 구하면서 먼저 잠시 하나님 앞에 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 일주일의 삶을 또 인도해 주시고 저희를 복되고 영광스러운 예배 자리로 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님, 저에게 일주일만에 다시 하나님의 말씀 앞에 섰사오니이 시간에도 저에게 말씀을 허락하여 주옵소서, 저의 마음을 주장하여 주옵소서, 하나님의 말씀을 받기에 합당한 옥토와 같은 그런 마음으로 저희의 마음을 주장하여 주실 때에, 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 심겨지게 하여 주옵소서, 하나님, 그래서 올한 해를 살아가게 하실 때에 하나님의 말씀에 풍성한 은혜를 경험하는 한 해가 되도록 하나님 2023년 이한 해를 축복하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단해선 연약한 종을 또한 불쌍히 여겨주시고 말씀에 은혜와 능력을 더하여 주옵소서. 그래서 하나님의 말씀이 온전히 선포되고 또 성도들은 믿음으로 그 말씀을 잘 수납하여 마음에 간직하고 하나님께서 말씀을 통해서 한 주간의 삶을 또 영향력 있게 살아가도록 역사하여 주실 때에 삶의 많은 열매들을 가지고 또 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하는 우리의 삶이 되게하여 주옵소서 이 시간에도 예배를 해방고자 하는 사탄의 모든 악한 괴계를 파하시기를 원하오며 성령께서 온전히 주관하시는 은혜의 시간이 되도록 우리 위에 임하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 창세기 5장은 아담 자손의 족보를 기록하고 있습니다. 그런데 우리가 본문을 읽어나가보면 우울하고 절망적인 그런 구절들이 계속해서 반복되는 것을 발견하게 됩니다. 그가 몇세를 살고 죽었더라. 라고 하는 그 우울한 구절이 여덟 번이나 반복되고 있습니다. 그가 몇세를 살고 죽었더라. 이 구절은 아담의 타락 이후에 하나님께서 창조하신 세상이 어떻게 변했는가를 가장 잘 설명해주는 구절일 것입니다. 사람들은 이 땅에 태어나서 정해진 날수를 살아가다가 죽게 된다는 것이죠. 로마서 5장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 한 사람으로 말미야마 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미야마 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모든 사람들 가운데 급속하게 퍼져나간 이 죄는 급기야 하나님을 예배하는 일에도 그 악한 영향력을 떨치게 됩니다. 그래서 우리가 읽은 창세기 4장 그 이전 장인 5장 이전 장인 이 4장을 보면요 아담의 두 아들 가인과 아벨이 하나님 앞에 예배를 드리게 됩니다. 그런데 하나님께서 아벨의 예배는 받으시지만 가인의 예배는 받지 않는 일이 발생하게 됩니다. 하나님께서 받으실 수 없는 그러한 예배를 가인이 드리게 된 것이죠. 창세기 4장 4절과 5절 이렇게 기록되어 있습니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라. 아벨의 제사를 설명하면서 창세기 4장은 양의 첫 새끼와 기름으로 드렸다라고 그렇게 표현하고 있습니다. 양의 첫 새끼와 기름이라는 이 표현은 히브리인들이 사용하는 그런 표현인데요. 최상의 것, 가장 좋은 것을 나타낼 때첫 새끼와 그 기름이라고 이렇게 표현을 합니다. 그래서 아벨은 자신이 가진 최상의 것을 가지고 하나님 앞에 나와 하나님을 예배하였고 그러나 반면 가인은 그렇지 못했다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 죄는 단순히 사람들 가운데 역사함으로 하나님을 떠나서 살게 하고 결국에는 죽음으로 끝마쳐지게 하는 그런 삶을 살아가는 데서 그 비극적인 결과가 끝나는 것이 아니라 사람들의 마음에 악한 영향력을 떨치므로 하나님 앞에 드려야 하는 그 최상의 것을 드리지 못하는 대로 이끌어 가기도 한다는 것입니다. 이 예배의 실패는 삶의 실패로 이어져 나가게 됩니다. 가인의 예배가 거절된 이후에 하나님께서는 가인에게 죄를 다스리라고 경고하십니다. 그러나 가인은 하나님의 경고를 무시하고 결국 시기와 미움으로 인해서 동생 아벨을 살해하게 됩니다. 여러분, 인류의 최초의 살인은 형제 사이에서 일어나게 되었습니다. 형제가 형제를 죽이는 그 일이 인류 최초의 살인이라는 것입니다 죄의 결과가 얼마나 끔찍하고 참혹한 것입니까 하나님께 최상의 것을 드려 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 예배했던 믿음의 사람 아벨이 형식적인 최소한의 의무만을 감당하려고 했던 가인에 의해서 살해를 당하고 말았습니다 이 사건 이후에 가인의 혈통을 통해서 죄는 더욱 확산되었고 가인의 자손들은 더 깊은 죄가운데로 빠져들어가게 되는 것을 봅니다. 가인의 자손 가운데 라멕이라고 하는 사람이 있습니다. 이 라멕이라는 사람이 셋의 자손 가운데 그 라멕과 구분할 필요가 있는데요. 가인의 자손에도 라멕이 있고 또 세세자손에도 라멕이 있습니다. 세세자손의 라멕은 노아의 아버지입니다. 그런데 가인자손 라멕은 어떤 사람이었는가 하면 자신의 악함과 잔인함을 부끄러워할 줄 모르는 참으로 폐역한 인물이었습니다. 사장 23절에 보시면 요 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라여 내 목소리를 들으라 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고, 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다. 라멕은 자신의 죄악을 숨기고 또 부끄러워하는 그러한 모습이 아니라 오히려 자기 아내들에게 자기가 이렇게 악한 일을 행했다고 떠벌리며 자랑하는 그런폐역한 인물이 되고 말았다는 것입니다. 형제를 살아, 살해했던 가인과 그리고 그의 후손 가운데 죄가 얼마나 더 악하게 발전되고 있는가, 악화되고 있는가 하는 것을 우리는 이 가인의 족보를 통해서 보게 됩니다. 하나님께서 아담과 하와의 타락 이후에 창세기 3장 15절에 보면요. 여자의 후손을 통해서 사탄의 머리를 깨뜨릴 언약의 후손을 주시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 우리가 직면하는 이 현실을 바라보면 진실한 예배자였던 아벨이 자녀도 남기지 못한 채 죽고 세상에는 불경건한 가인의 후손만으로 그렇게 채워져 나가는 것들을 보게 됩니다. 이러한 어두운 상황 가운데서도 하나님의 백성들은 어떤 소망을 가질 수 있습니까? 여전히 하나님께서 여자의 후손을 통해서 사단의 세력을 깨트릴 그런 언약의 자손을 주신다라고 하는 그런 소망을 붙들며 살아갈 수 있는가 하는 것입니다. 아니면 아담의 타락 이후에 거듭단 인간의 실패와 죄의 악한 영향력에 부딪혀서 하나님의 약속은 취소되고 폐기될 수밖에 없다고 생각하면서 절망 가운데 살아야 하는가 하는 것입니다. 우리 창세기 4장과 5장에 나타나는 이 슬픈 현실들을 바라보면서 그런 질문을 가지게 된다는 것입니다. 그런데요 우리는 이 족보 가운데서 하나의 소망을 갖게 되는데 인간의 그 철저한 실패와 죄악에도 불구하고 하나님의 약속은 지연되거나 취소되지 않는다는 사실입니다. 죄가 점점 더 악화일로로 나아가고 있습니다. 사람들 가운데 죄가 더욱 편만해지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 약속은 지연되지도 않고 취소되지도 않는다라고 하는 사실을 우리는 창세기 5장을 통해서 보게 된다는 것입니다. 그것이 바로 이긴 족보에 나오는 셋의 출생이 가지고 있는 그런 의미라고 할수 있을 것입니다. 5장 3절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 아담은 130세의 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 셋의 출생이 우리에게 전달하고자 하는 메시지는 무엇일까요? 그것은 하나님께서 타락 이후에도 은혜의 역사를 여전히 이어나가신다라고 하는 사실입니다. 사탄은 하나님의 모든 창조세계를 파괴하기를 원합니다. 그리고 아담이 타락한 이후에 하나님께서 창세기 15장에서 사탄의 머리를 깨트릴 언약의 자손을 주시겠다고 말씀하셨을 때에 사장에 나오는 하나님 앞에 합당한 예배를 드렸던 아벨이 가인에 의해서 살해됩니다. 경건한 자손을이 세상에서 없애므로 말미암아서 하나님의 약속이 폐기되도록 그렇게 사탄은 역사했던 것이죠. 그런데 하나님은 아벨의 죽음 이후에 또 다른 경건한 자손이었던 셋을 허락해 주셨다는 사실입니다. 여러분 성경에서 한 아이의 출생이 갖는 그 의미는 대단합니다. 하나님의 백성들의 영적인 부흥과 승리에 있어서 한 아이가 출생하는 것은 중요한 역할을 감당해 왔는데요. 예를 들면 모세의 출생이 그랬고 사무엘의 출생이 그랬습니다. 모세의 출생이 갖는 그 의미는 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 오랜 시간 애굽에서 비참한 종살이를 하며 고통 가운데 살아갔습니다 그런데 하나님은 모세의 출생을 통해서 애굽에서의 종살이를 청산하게 하셨고 하나님이 약속하셨던 땅가나안을 향해서 진군에 나아갈 수 있도록 역사하십니다 한 아이의 출생이 이스라엘 역사에 획기적인 변화를 가져왔다는 사실이죠. 모세만 그랬습니까? 사무엘의 출생은 어떻습니까? 우리는 사사기를 읽어나가면서 사사시대가 얼마나 영적으로 타락한 어두운 시대였는가를 알게 됩니다. 그런데 사무엘은 바로 사사시대의 영적인 어둠을 끝내고 이스라엘의 왕정시대가 도래하는 그 일에 하나님의 쓰임을 받은 인물입니다. 그리고 사무엘이 기름 부어서 세운 다윗당을 통해서 그의 혈통을 통해서 이 땅에 메시아 그리스도가 오시게 됩니다. 이것이 바로 성경에서 한 아이가 출생하는 것이 갖는 의미입니다. 아벨이 죽은 이후에 경관한 예배자였던 아벨이 죽은 이후에 가인의 자손들은 점점 더 깊은 죄로 빠져들어가고 있었습니다. 그런데 하나님은 죄와 죽음의 역사가 세상 가운데 만연되는 것을 보고만 계시지는 않았습니다. 셋을 이 땅에 보내심으로 어두운 시대에 한 줄기 희망의 빛이 되게 하셨다는 사실입니다. 여러분 우리가 믿음의 눈으로 오늘 2023년 이 세상을 바라보면 이 세상은 참 어둡고 캄캄하다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 여전히 죄와 죽음이 강력하게 역사하고 있고 하나님을 경외하는 믿음의 사람들은 여전히 소수고 대다수의 사람들은 하나님을 경외하지도 않고 하나님 앞에 영광을 돌리지도 않습니다. 가인자손 라멕이 그랬던 것처럼 자신의 악함과 잔인함과 포악함을 부끄러워할 줄 모르고 오히려 그것을 자랑하기까지 하는 그러한 태역한 모습으로 이 땅을 살아가고 있습니다 그런데 여러분 우리가 생각해야 하는 것은 무엇인가 하면 이러한 죄와 죽음의 강력한 역사에도 불구하고 또 다른 한편에서는 하나님의 은혜가 생명의 역사를 여전히 이해 나가고 있다라고 하는 사실입니다. 우리가 이 사실을 놓치지 말아야 한다는 것입니다. 로마서 5장 21절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 죄가 사망 안에서 왕노릇한것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 죄와 또 사망이 강력하게 역사하지만 그 반대편에는 은혜가 의로 말미암아서 영생에 이르게 하는 그 생명의 역사를 써내려가고 있다라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 우리가 창세기를 통해서 보는 것처럼 하나님의 은혜와 생명의 역사는 모든 사람들이 주목하여 볼수 있는 것처럼 그렇게 화려하거나 찬란하게 진행되지는 않는다는 것입니다. 오히려 하나님의 은혜와 생명의 역사는 고요하고 은밀하게 진행되어 나아가는 것입니다. 한 아이의 출생과 같이 한 아이가 한 생명이 태어난 것이 무슨 대단한 변화를 일으킬 수 있는가라고 사람들이 생각할 만큼 그렇게 은밀하고 고요하게 하나님의 은혜와 생명의 역사는 진행되어 나간다는 것입니다. 우리 주님 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나실 때를 한번 생각해 보십시오. 주님이 이 땅에 오셨습니다. 하늘 영광 보좌를 버리시고 자신을 낮추시고 하나님의 아들이 이 땅에 오셨습니다. 그런데 얼마나 조용히 얼마나 은밀하게 일이 이루어졌습니까? 주님은 유대 땅 베들레헴의 초라한 마구간에 나셨습니다. 그리고 구유에 누이셨습니다. 천사들의 인도하심을 받은 몇몇 목자들의 경배를 받으셨을 뿐이었죠. 그런데 동일한 계시를 받았던 동방으로부터 온 박사들이 예루살렘에 와서 유대인의 왕이 어디 계시냐라고 그렇게 질문을 하였을 때에 헤로당과 예루살렘은 크게 소동하였다고 성경은 기록하고 있습니다. 그들이 그토록 고대하던 약속하셨던 그 메시아가 그리스도가 이미 그들 가운데 오셨지만은 그들은 그 사실을 알지 못하고 있었던 것입니다. 얼마나 그 일이 충격적이었겠습니까? 오랜 시간 많은 선지자들을 통해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신다라고 하는 그 메시지를 들었는데 그 일이 이미 자신들 가운데 이루어졌다는 것을 그들은 동방 박사들을 통해서 듣게 된 것입니다. 하나님의 은혜 역사는 여전히 이 세상의 죄악과 죽음의 역사가 강력하게 일어나는 그 한복판 가운데서도 유유히 흘러가고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 셋의 출생을 통해서 하나님은 인간의 실패와 인간의 죄악에도 불구하고 하나님의 은혜의 역사를 여전히 이어나가신다라고 하는 이 메시지를 발견하게 되는 것입니다. 그리고 우리가 창세기 5장 이 아담의 족보를 통해서 보는 주목해보아야 하는 두 번째 인물은 에노스라고 하는 사람인데요. 4장에도 기록되어 있고 또 5장에도 기록되어 있는데 4장에 있는 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 4장 26절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 셋도 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때의 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 셋이 아들을 낳았는데 그의 아들의 이름이 에노스입니다. 그리고 그때의 사람들이 비로소 여호와 이름을 불렀다고 기록하고 있습니다. 셋은 하나님께서 이 땅에 허락하신 약속의 후손이었습니다. 그리고 에노스를 낳았는데 이 에노스는 또 셋에게는 매우 특별한 아들이었습니다. 왜냐하면 에노스 때 비로소 사람들은 여호와 이름을 불렀다고 성경을 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 여호와 이름을 불렀다라고 하는 것은 하나님을 예배했다 그런 말입니다. 비로소 아담, 자손 가운데 하나님을 예배하는 경건한 무리들이 생겨났다는 것입니다. 여러분, 이 세상에서 언제나 하나님의 백성들을 특징 짓는 것은 하나님을 예배하는 일입니다. 하나님의 백성들은 이 세상에서 다양한 직업에 종사하면서 살아갑니다. 어떤 사람들은 많은 사람들이 선망하는 그런 직업을 가질 수도 있고 또 어떤 사람들이 좀꺼려하는 그런 직업을 가질 수도 있습니다. 다양한 그런 직업을 가지면서 하나님의 백성들은 이 땅을 살아갑니다. 그런데 그들이 이 세상에서 어떠한 위치에서 어떠한 일들에 종사하며 살아가든지 간에 하나님의 백성들을 특징 짓는 한 가지 특징은 무엇인가 하면 그들은 모두 하나님을 예배하는 예배자들이라는 사실입니다. 1620년 영국의 국교회의 종교적인 박해를 피해서 이 미국 땅에 건너온 그런 청교들이 도 있었습니다. 메이플라우라고 하는 그 배를 타고 뭐 102명인데 그중에 청교도들은 뭐한 30명 40명 정도에 불과하였다라고 하는 그런 기록도 있는데 뭐 정확하게 어느 정도의 사람이 청교도들이었는지 우리가 알 수는 없지만 그들은 영국 땅에서 종교적인 박해를 피해서 신대륙으로 넘어온 사람들입니다 영국 국교회 그 당시 영국 국교회는 카톨릭과 거의 유사했고 지금도 마찬가지지만 영국 국교회의 머리는 영국의 국왕이라고 말을 합니다. 교회의 머리는 누구이십니까? 교회의 머리는 예수 그리스도시죠근데 앵글리칸 처치는 영국 국교회의 머리는 영국의 왕이다 이렇게 주장하는 그런 종교단체입니다. 그러다 보니 성경을 따라서 하나님의 계시의 말씀을 따라서 하나님을 온전히 예배하려고 하는 사람들이 얼마나 많은 어려움과 또 박해를 받아야 했겠습니까? 그래서 이 사람들은 생명을 걸고 종교적인 자유를 찾아서 대서양을 건너온 사람들이었습니다. 이 땅에서 많이 굶어야 하고 많이 눈물을 흘려야 되고 많은 땀을 흘려야 합니다. 새로운 터전을 읽은다는 것이 얼마나 어려운 것입니까? 이미 우리가 이곳에서 터를 잡았는데 다른 나라에 가서 또 이민 생활을 하라고 하면 그것을 환영할 사람이 어디 있겠습니까? 그 고난과 역경을 이미 경험해 보았다면 섣불리 다른 곳으로 이민할 수 없을 것입니다. 그런데 1920년 메이플라워에 타고 있었던 일단의 청교도 무리들은 하나님을 예배하기 위해서 생명을 걸고 그 대서양을 건너왔다라고 하는 것을 우리는 역사를 통해서 알게 됩니다. 하나님의 백성들은요. 결코 형식적이고 기계적인 예배로 만족할 수가 없는 사람들입니다. 살아계신 하나님, 우리 배 목사님이 우리 예배 시작 기도를 하면서 만왕의 왕이신 하나님을 언급하면서 기도하지 않았습니까? 만왕의 왕이신 하나님 앞에 온전한 예배 우리의 온 마음과 우리의 온 사랑과 정성을 다하여 하나님을 예배하기까지 하나님의 백성들에게는 진정한 만족이 없습니다. 강단에서 우리 이대원 목사님 이야기를 자주 하지는 않지만 자, 아마 평생에 목사님과 나눈 대화 가운데 잊혀지지 않는 그런 대화일 것입니다. 목사님 한참 사역하실 때 제가 또 부목사로 이렇게 있었을 때에 여름이 돼서, 목사님, 휴가 좀 가시죠. 속, 속마음은 이제 저도 이제 휴가를 좀 보내달라는 그런 (웃음) 의도가 있으면서, 목사님 휴가 좀 가시죠. 이렇게 말씀을 드린 적이 있습니다. 그랬더니 이 목사님이 뭐라고 저에게 말씀을 하시는가 하면 하나님을 잘 예비하는 것이 잘 쉬는 것이죠. 그 대답하시는 거예요. 근데참그 말이 담긴 그 의미들이 점점 더 깊다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님을 잘 예비하는 것이 나에게는 정말 깊은 쉼입니다. 라고 그렇게 이야기하셨던 목사님 생각이 납니다. 우리가 어찌 하나님의 백성들인데 형식적인 그런 최소한의 의무만을 하나님 앞에 드리면서 만족한 삶을 살아갈 수 있겠습니까? 하나님을 잘 예배하는 것, 하나님을 온전히 예배하는 것은 하나님의 백성들이 가진 진정한 소원이고 그리고 그들이 이 땅을 살아가는 이유가 되는 것입니다. 여러분 창세기 4장과 5장을 보시면요. 가인 자손과 셋의 자손이 구분이 되는데 어떻게 구분이 됩니까? 가인의 자손들은 이 땅에서 성을 쌓고 문명을 발전시키며 자기의 이름을 드러냅니다. 그것이 삶의 목적입니다. 삶 속에서 부지런히 자신을 위해서 성을 쌓습니다. 문명을 발전시킵니다. 도신을 발전시킵니다. 그리고 자기 이름을 붙여서 자기 이름을 남기려고 합니다. 그러나 그 삶에 하나님을 찾는 것도 없고 하나님을 예배하는 삶도 없습니다. 그렇게 살다가 죽는 것이 바로 가인 자손들의 삶입니다. 그런데 셋의 자손은 어떻게 구분됩니까? 그들은 하나님의 하나님의 이름을 부르는 사람들, 여호와의 이름을 부르는 사람들, 하나님을 예배하는 사람들로 기록되고 있다는 사실입니다. 이것은 홍수 이후에 노아가 살았던 삶의 방식입니다. 노아가 대홍수 이후에 방주에서 나와서 첫 번째 한 일이 무엇이었습니까? 그것은 여호와 하나님께 제사를 드리는 일이었습니다. 그리고 하나님께서는 노아의 예배를 기쁘게 받으셨고 그와 언약을 맺으시지 않습니까? 다시는 이 땅을 물로 심판하지 않으시겠다는 노아의 언약을 맺으십니다. 또한 우상 숭배자로 가득했던 가난안 땅에서 아브라함과 그의 자손들이 그렇게 살았습니다. 아브라함의 삶을 특징 짓는 것은 무엇입니까? 그는 가는 곳마다 여와를 호 위하여 재단을 쌓았고 하나님을 예배하는 삶을 살았다는 것입니다. 하나님의 백성들은 어느 곳에 있든지 어떠한 위치에 있든지 어떠한 직업을 가지고 살아가든지 그것과 상관없이 그들은 하나님을 예배하는 사람들이고 하나님 앞에 온전한 예배 하나님이 기쁘시게 받으시는 예배를 드리기 위해서 생명과 자신의 모든 것을 드리는 것을 아까워하지 않는 사람이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 하나님 앞에 예배하는 일에 여러분의 마음을 다 드리고 계십니까? 여러분의 사랑을 다 드리고 계십니까? 정성을 다 드리고 계십니까? 그리고 하나님을 예배하는 것이 여러분의 삶의 이유가 되고 있습니까? 에노스라고 하는 이 아들 셋의 아들은 우리에게 하나님의 백성이 누구인가를 알려줍니다. 하나님의 백성들은 하나님을 예배하는 사람들이라고 말하고 있습니다. 이제 우리가 마지막으로 살펴보고자 하는 그 인물은 에녹이라고 하는 인물입니다. 에녹. 계난과 또 마할랄레를 거쳐서, 야렛을 거쳐서 이제 에녹이 태어나게 되는데요. 에녹의 삶이 우리에게 증거하는 것은 무엇입니까? 에녹의 삶은 하나님과 동행하는 것이 영생이다라고 하는 메시지를 우리에게 전달합니다. 이 세상에서 하나님과 동행하는 것이 영생이다라고 하는 사실을 에녹의 삶은 우리에게 가르쳐줍니다. 에녹은 65세의 무드셀라를 낳았다고 기록하고 있습니다. 그런데 에녹이 무드셀라라고 하는 이 아들을 낳은 이 사건은 에녹의 인생에 있어서 전환점이 됩니다. 왜 그런가 하면 그가 무드셀라를 낳은 후에 하나님과 동행하는 삶을 살기 시작했다고 성경은 기록하고 있습니다. 21절에서 24절까지인데요. 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 불경관한 세상에서 자녀를 양육해야 하는 무거운 책임 때문이었을까요? 에녹은 하나님의 도움이 필요하다고 생각하여 하나님을 간절히 찾기 시작합니다. 아니면 하나님께서 에녹 애노... 에녹이 무드셀라가 태어났을 때 에녹에게 어떤 특별한 계시를 주셨을까요? 장차 다가올 하나님의 심판에 대한 메시지를 주셨는지 성경이 침묵하고 있기 때문에 어떠한 계기로 에녹이 무드셀라를 낳은 이후에 하나님과 동행하게 되었는지 우리는 알지 못합니다. 오직 우리가 아는 것은 에녹이 무드셀라를 낳은 후 하나님과 동행하는 삶을 시작했다는 것입니다. 그리고 그는 300년 동안 하나님과 이 땅에서 동행하는 삶을 살아가게 됩니다. 그리고 하나님은 그를 죽음을 보지 않고 하늘로 옮기십니다. 창세기 5장에 아담의 타락의 비극적인 결과를 나타내주는 그가 몇 세를 살고 죽었더라라고 하는 이 절망적이고 우울한 구절이 에녹에게는 적용되지 않는다는 사실입니다. 그가 죽었더라라고 하는 그 말씀이 에녹의 삶에는 적용되지 않았습니다. 그것이 우리에게 증거하는 것은 바로 무엇입니까? 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 것이. 영생이라는 사실이 이 땅에서 하나님과 동행하는 삶을 살아간다면 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 이것이 오늘 이 세상 사람들이 들어야 하는 메시지가 아닙니까? 죽기를 무서워함으로 종노릇하는 세상 사람들에게 하나님의 백성들이 그 삶을 통해서 보여주어야 하는 것이 바로 이것이 아닙니까? 오늘날 교회가 세상에 전하려고 하는 메시지는 무엇입니까? 예수를 믿으면 부자가 된다라고 하는 메시지입니까? 예수를 믿으면 세상에서 형통한 삶을 산다는 것이 교회가 세상에 전하기를 원하는 메시지입니까? 그런 메시지들이 아닙니다. 교회가 세상에 전해야 하는 메시지는 바로 예수 그리스도 안에 영생이 있다라고 하는 사실과 그리스도안에서 하나님과 동행하는 사람들은 영생을 누리게 된다라고 하는 그 사실을 하나님의 백성들은 그 삶을 통해서 증거해야 한다는 사실입니다. 이 족보를 보면 노아홍수 전에 사람들의 그 삶이 참 길었다는 것을 알게 됩니다. 무두셀라는 969세를 삽니다. 평균이 900세예요. 그런데 에녹의 삶은 다른 사람들에 비해서 현저하게 짧았습니다. 365세밖에 살지 못했습니다. 물론 오늘 우리의 기준에 의하면 뭐 장수도 그런 장수가 없죠. 그런데 그 당시 사람들의 평균 연령이 900세에 열었다는 것을 생각해보면 3분의 1 정도밖에 살지 못했습니다. 에녹의 삶은 우리에게 증거합니다. 이 땅에서 오래 사는 것이 복이 아니라는 것입니다. 장수하는 것이 복이 아니라는 것입니다. 진정한 복은 이 땅에서 하나님과 동행하며 사는 것이 진정한 복이라는 것입니다. 우리가 이 땅에서 하나님과 동행하는 삶을 살지 않는데 내세에서 하나님의 나라에서 하나님과 함께 살 것이라고 하는 사실을 우리가 어떻게 확신할 수 있습니까? 이 땅에서부터 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 것, 그것이 천상에서 영원히 하나님과 함께 살 것이라고 하는 가장 확실한 증거가 되지 않겠습니까? 바로 애녹은 우리가 인생에서 초점을 맞춰야 하는 그 목표가 어디인 것인지를 우리에게 잘 알게, 알게 해주는 것입니다. 하나님과 동행하는 삶을 살려는 것입니다.
1: 그렇다면 우리는 어떻게
0: 하나님과 동행하는 삶을 살수 있습니까? 사실 이 주제만 가지고 설교를 해도 한 번의 설교로 부족함이 없는 설교일 텐데 간략하게 세 가지만 말씀을 드리고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 어떻게 우리는 하나님과 동행하는 삶을 살수 있는가? 세 가지를 말씀드리려고 하는데요. 하나님 말씀에 대한 확고한 지식 두 번째는 하나님의 선하심에 대한 흔들림 없는 신뢰. 마지막 세 번째는 하나님을 경외하면서 나오는 순종을 통해서 우리는 하나님과 동행하는 삶을 살게 됩니다. 먼저 하나님의 말씀에 대한 철저한 지식이 필요한데요. 유다서 14절과 15절에 보면 에녹의 삶은 이렇게 평가합니다. 아담의 칠세손 에녹이 이 사람들에 대하여도 예언하여이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건하지 않게 행한 모든 경건하지 않은 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라. 에녹이 하나님과 동행하며 300년을 살았다고 성경 기록하기 때문에 에녹이 조용히 개인적인 경건만을 추구하는 삶을 살았을 것이라 우리가 생각하기 쉽습니다. 그러나 그의 삶은 보다 적극적인 삶이었습니다. 하나님을 떠나서 하나님을 외면하는 세상을 향하여서 불경과는 삶을 살아가는 세상을 향하여서 하나님의 심판이 있음을 선포하는 삶이었다는 것입니다. 어떻게 그 일이 가능하였습니까? 하나님의 계시입니다 우리는 완전한 하나님의 계시를 가지고 있었지만 아마도 하나님께서는 에녹에게 하나님의 계시의 일부를 허락해 주셨을 것입니다. 그래서 그는 하나님께서이 땅을 경건치 않은 이 세상을 심판하실 것이라고 하는 사실을 알게 되었고 그는 세상 사람들에게 경건치 않음과 그 불의에 대해서 하나님의 심판이 있을 것을 증거하는 삶을 살았다는 것입니다. 오늘 우리 어떻게 하나님과 동행하는 삶을 살아갑니까? 하나님의 말씀에 철저한 지식이 필요한 것입니다. 하나님의 말씀에 대한 지식도 없는데 어떻게 하나님과 동행할 수 있습니까? 여러분 그래서 우리는 하나님의 말씀에 사람들이 되어야 하는 것입니다. 또에녹은 하나님의 선하심에 대한 흔들리지 않는 확신을 가지고 있었습니다. 하나님이 선하신 분이시라고 하는 그 확신 하나님이 선하시다라고 하는 사실을 의심치 않는 그 일이 하나님과 동행하는 일에 있어서 본질적으로 중요한 것입니다. 하나님이 선하시지 않다라고 생각한다면 하나님과 동행할 수 없겠죠. 여러분 부부 사이에도 오늘날 참 많이 이혼이 유행처럼 번져나가고 있는데 참 비극적인 일이 아닐 수 없습니다. 어떻게 부부 사이가 갈라지게 됩니까? 서로를 확신하지 못하는 것이죠. 남편이 아내를, 아내가 남편을 그 의도가 선하다라고 하는 것을 확신하지 못하면 두 사람이 함께 살아갈 수 없는 것입니다. 창세기 3장에 보면 어떻게 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종함으로 타락하게 됩니까? 그들이 하나님의 선하심을 의심하였기 때문에 그렇습니다. 창세기 3장 1절, 4절부터 5절까지 를 제가 읽어보겠습니다. 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하더라. 뱀이 여자에게 물어 이르되, 하나님이 참으로 너에게 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 뱀이 여자에게르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 뱀이 하와에게 아담에게 하나님의 선하심을 의심케 합니다. 하나님이 정말 선하신 분이시더냐? 하나님이 정말 신뢰할 만한 분이시더냐? 하나님은 사실은 인색하신 분이시고 무정한 분이시다. 동산의 모든 실관을 먹지 말라고 말씀하실 만큼 그렇게 인색하신 분이시지 않느냐? 그리고 너희들이 좋은 것을 따먹고 하나님처럼 될 것을 하나님께서 아셨기 때문에 선악과를 금하신 것이다. 라고 거짓말로 아담과 하와를 속입니다. 결국 하나님의 선하심에 대한 확신이 무너지자 그들은 이 뱀의 유혹에 빠져서 타락하게 되는 것이죠. 우리의 삶에 많은 환란이 있을 수 있습니다. 어려움이 있을 수 있습니다. 그러나 우리가 하나님의 사람들이라면 우리가 마지막까지 붙들어야 하는 것이 무엇입니까? 하나님은 선하신 분이시라고 하는 사실입니다. 오늘 우리의 시각에서 세상의 시각에서 바라볼 때에 아무런 유익이 없을 수 있습니다. 그렇다면 우리가 하나님 앞에 섰을 때 그, 그 시각에서 오늘 우리의 삶을 바라본다면 전혀 다른 결과가 나올 것입니다. 그래서 우리는 성경을 부지런히 읽으면서 하나님은 신뢰하실 만한 분이시다라고 하는 것. 오직 하나님 한 분이 선하시고 우리가 마지막까지 붙들 수 있는 분이시라고 하는 이 사실을 흔들림 없이 붙잡아야 하는 것입니다. 마지막 세 번째로 하나님과 동행하는 삶을 살기 위해서는 하나님을 경외하면서 나오는 순종이 필요합니다. 애녹 이후에 하나님과 동행하는 삶을 살았다고 성경이 증거하는 또 다른 한 사람은 노아입니다. 창세기 6장 9절 22절을 제가 읽어보겠습니다. 이것은 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 6장 마지막 22절에 이렇게 노아의 삶을 결론지어서 말씀합니다. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 노아가 하나님께서 자기에게 준행하신 대로 다 준행하였다 하나님에 대한 철저한 지식 하나님의 선하심에 대한 확신 그것에 기초해서 노아는 하나님께서 명하시는 것은 다 준행하는 것입니다 하나님이 나에게 가장 선하신 것을 명령하셨다라고 하는 그 흔들림 없는 그런 확신의 근거에서 노아는 하나님 앞에 순종을 드립니다. 하나님께서 우리에게 명령하신 모든 것은 다 선한 것입니다. 우리의 유익을 위한 것입니다. 현재는 우리에게 우리의 마음에 또 이해가 되지 않고 또 우리가 좋아하지 않는 그런 명령일지 모르지만 결국에는 우리에게 유익이 될 것입니다. 그것을 우리가 확신하고 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아간다면 우리는 이 땅에서 하나님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 여러분, 애녹이 처음부터 하나님과 동행하는 삶을 살지 않았다고 성경은 말씀하고 있습니다. 무드셀라를 낳은 이후에 그는 하나님과 동행하는 삶을 살게 됩니다. 2023년 이한 해가 우리에게 그러한 우리의 인생의 획기적인 한 해가 되기를 소망합니다. 우리가 지금까지는 하나님과 동행하는 삶을 살지 못했을지라도 올한 해를 우리가 기점으로 새롭게 우리의 마음 가운데 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 도우심을 구하며 이 땅에서도 하나님과 동행하는 삶을 살고자 그렇게 열망하며 살아가는 한 해가 될수 있기를 바랍니다. 여러분 그것이 우리가 내세에서 하나님과 영원히 함께 살 것이라고 하는 가장 분명한 증거가 되는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 캄캄한 밤에도 별이 더욱 빛을 바라듯이 영적인 어두운 시대에도 별처럼 빛나는 믿음의 사람들이 있었습니다. 셋과 에노스 또 에녹이 그런 사람이었는데요. 셋은 죄와 죽음이 왕노릇하는 이 시대에도 여전히 하나님께서 은혜의 역사를 이어나가신다는 사실을 우리에게 증거합니다. 또에노스는그 삶을 통해서 무엇을 증거하였습니까? 하나님의 백성들은 하나님을 예배하는 사람들이다 라고 하는 이 진리를 증거하는 삶을 살았습니다. 또에노은 우리에게 무엇을 증거해 주었습니까? 하나님과 동행하는 삶이 영생이라는 사실을 그는 삶으로 보여주었습니다. 오늘 우리의 삶은 무엇을 증거하는 삶이 되어야 하겠습니까? 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜를 주시사 믿음으로 우리의 남은 삶들을 살아가고 그래서 우리 또한 세상을 향하여서 하나님의 은혜의 역사가 여전히 이어져 나가고 있음을 증거하고 하나님의 백성들은 예배하는 사람들이라고 하는 이 사실을 증거하며 또 하나님과 동행하는 삶이 영생이라고 하는 이 사실을 증거하는 그러한 삶을 저와 여러분 모두가 다 살아가실 수 있기를 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 여전히 말씀을 들려주시니 감사합니다 부족한 종이 도서없이 말씀을 증거했을지라도 주의 성령께서 사랑하는 성도들의 마음 가운데 잘 각인되게 하여 주시옵시고 하나님 이 설교를 듣는 것이 단순히 우리의 지식으로만 아는 것이 되지 않게 하여 주옵소서 하나님 이 말씀을 통해서 성령께서 역사하시면 우리의 마음이 거룩하고 경관한 마음이 될 것입니다. 우리가 깨달은 그 진리가 우리의 마음의 소원이 될 것입니다. 우리는 그것을 원하지만 오직 그 일을 이루시는 분은 성령 하나님 한분 뿐이심을 압니다. 오늘 우리의 말씀을 축복하여 주셔서 오늘 우리가 들은 이 말씀이 우리의 소원이 되게 하시고 우리의 마음에 원하는 바가 되게 하여 주옵소서. 그럴 때에 우리의 의지가 움직여지게 하여 주시고 그래서 참으로 우리의 인생에 획기적인 전환이 있는 2023년이 한 해가 되게 하여 주옵소서 하나님, 애녹이 하나님과 동행했던 것처럼 우리 또한 하나님과 동행하는 삶을 살아가게 하여 주옵소서 우리가 입술로 그리스를 도 증거할 뿐만 아니라 우리의 삶을 통하여서 하나님의 백성들이 어떠한 사람들인가를 보여줄 수 있는 능력 있는 성도들이 되게 하시고 그러한 성도들이 모여있는 능력있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘